0: Bonjour à tous, mercredi 23 juin. Bienvenue à cette autre édition du balado du centre-ville. Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudrouille. On a comme invité aujourd'hui William Archambault. Comment ça va, messieurs? Hey, ça va bien toi?
1: Ça va bien, dis, merci. ça va bien.
0: Max, souviens-toi, la semaine dernière, on a fait un balado avec toutes les nouvelles qui sont sorties en l'espace de quoi? De une heure et demie à deux heures. On a parlé évidemment bon, de, de Chris Paul qui avait été affecté par la COVID et euh, de la blessure également de Kawhi Tellement de nouvelles qui sont sorties en trois heures. On termine le podcast, on est content, ça a bien été. Et là, on se reparle plus tard, peut-être trois, quatre heures plus tard, et on se dit, bien, ce balado-là, c'était parfait, mais on aurait presque <rire> pu le mettre au vidange. Tellement que c'est passé de choses entre le moment où on a terminé de le faire euh, et le moment presque où ça a été mis en ligne, mais on parle là, de une heure ou deux. Euh, ça a été exceptionnel, toutes les nouvelles qui se sont produites euh, au cours de la dernière semaine, il y a eu la transaction évidemment de Kemba Walker, Rick Carlisle, bye-bye du côté des Mavericks de Dallas. On en reparlera évidemment euh, plus tard, Max, mais pour le moment, on doit absolument commencer ce balado euh, avec le match numéro 2 entre les Clippers et les Suns. On vous rappelle évidemment que mon Kawhi Leonard n'est pas là du côté des Clippers. Et du côté des Suns de Phoenix, on est encore une fois privé de Chris Paul qui devrait être euh, disponible pour le match numéro 3. Euh, mais c'est surtout, messieurs, de la façon dont ce match-là euh, s'est terminé. Euh, et pour les gens, peut-être, qui ne sont pas au courant exactement de ce qui s'est produit, Max, est-ce que tu peux nous imaginer de la meilleure façon possible le dernier jeu de la rencontre du match numéro 2 entre les Suns et les Clippers?
1: Oui, écoute, euh, avec plaisir. Donc, euh, les Clippers gagnaient par un point. Euh, et euh, Paul George se fait fauter, il va à la ligne de lancer franc, manque ses deux lancers. Phoenix reprend le ballon, prend un temps d'arrêt, dessine un jeu pour, euh, pour un tir de trois points du coin. Là, Devin Booker, on, on est allé doubler. On, on effectue le tir de trois points. Euh, je pense que c'était Michael Bridges, si je me trompe pas. Il manque. Le ballon sort euh, sur la ligne de fond. Et là, Phoenix n'a plus de temps d'arrêt. Donc, euh, les arbitres doivent revoir la séquence, savoir est-ce que le ballon va du côté possession Phoenix ou du, du côté des Clippers. Ça permet à Monty Williams ou Jay Triano, là, on va en parler un peu plus tard, de dessiner un jeu. Et là, tu as Jay Crowder, il reste... Euh, je pense qu'il reste quoi, 0.9 secondes, si je ne me trompe pas? Ouais. Tu Jay Crowder en dessous de la ligne de fond. Il lance un lob euh, Devin Booker fait un écran pour euh, John Ayton. Il prend le ballon. Un, un genre de alley-oop, si on peut dire. Et euh, pour donner la victoire à, à son équipe, là, il restait 0.9 secondes. C'était incroyable. Et là, tout le monde a arrêté. Euh, les arbitres étaient plus sûrs si c'était goaltending ou pas. Euh, les deux équipes, mais on était sûr du côté de Phoenix que ça ne l'était pas, là, même euh, on, on a vu des tweets là, ouais. par la suite de Tyson Chandler et tout ça, mais c'était incroyable là, de gagner un match sur une sortie de balle en lob. Euh, ça me fait rappeler un peu là, les Raptors dans la bulle euh, avec la passe de Lowry pour euh, Anunobi. C'est sûr que du côté des Raptors, on n'avait pas Taco Fall à 7-7, mais on avait mis de Marcus <rire> Cousins qui était quand même gros et grand, mais... Euh, quelle situation là, quelle fin ouais. de match puis euh, écoute on le disait les Clippers sont allés voler ce match là moi je t'assure c'était fini lorsque Paul George allait à la ligne de lancer francs. mais euh, playoff P où je me souviens plus comment on le surnomme maintenant une la P, misère bon, avec ses lancers francs
2: pandemic P Max pandemic ah, exact, P exact
1: exact ça, ça, ça commence à chauffer là, du, côté, euh, du côté des Clippers mais mais quel match écoute c'était un match des deux côtés mm -hmm. euh, qui a Phoenix s'ennuie de Chris Paul avec la performance de Cameron Payne hier? Euh, incroyable. Je me souviens de ben... lui, lui plus pour ses, 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 ses danses qu'il faisait avec Russell Westbrook, qu'autre chose. Puis euh, pendant le match, il disait un peu là, son historique. Euh, il y a deux ans, ce gars-là, il, euh, il était en Chine. Là. Il a joué. Euh, il était même pas dans la ligue. Donc, euh, quand même incroyable de de le voir performer. Puis la confiance qu'il a eue, il a terminé avec 29 points. Il a un sommet en carrière. Puis, t'sais, t'sais, il est un peu en euh, orthodoxe, t'sais, un peu à main gauche, beaucoup de. Tu me faisais penser à Steve Nash, as beaucoup de lay-ups, euh, des scoop lay up comme on dit là, avec la main par en dessous, mais tout, ouais. toute une performance. Puis là, ben, il paraît que Chris Paul revient pour match 3. donc euh, écoute, ouais, ouais, ouais. les Suns sont en mission, ça ouais. risque, ça va être difficile que le vent va tourner de bord dans cette série là d'après moi.
0: William, comme comme le mentionnait Max, c'est pas la première fois que les Suns de Phoenix tentent ce même jeu-là. Évidemment, ça fait plusieurs années avec Jay Triano. Euh, et ce qui est drôle, c'est que Jay Triano a vraiment gardé à l'époque, là, je me souviens, ce jeu-là dans sa petite poche, dans l'arrière, pendant 15 ans. Et là, finalement, décide de s'en servir. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé toi du dernier jeu justement de ce match-là euh, Et est-ce que tu peux expliquer peut-être aux gens la règle dans une telle situation Pourquoi on a été en mesure de faire ce
2: tir-là, finalement. OK, pour, pour répondre à ta première question, euh, c'était quand même assez intéressant de voir la défensive des, euh, des Clippers. Parce que dans une situation en fin de match comme ça, avec 0.9 secondes à faire, tu t'es fait déjà dominer à l'intérieur, pour la majorité de la rencontre, par DeAndre Ayton. Euh, tu le sais que ça va aller près de l'anneau. Donc, il faut absolument trouver une façon de bloquer cette tentative-là et ne pas avoir un alley-oop en fin de match oui, on a eu des situations dans le passé comme Max a mentionné tantôt avec euh, OJN Obi qui a réussi un excellent un tir incroyable l'année passée dans la bulle avec plus de, de temps sur le chronomètre de tir. On peut aussi penser à Derek Fisher en 2004 lorsqu'il a réussi un tir avec 0.4 secondes à faire contre les Spurs de San Antonio ouais. lors du cinquième match euh, en série éliminatoire. Donc ça, c'était des gros tirs. Mais la majorité du temps, en fin fait de match comme ça, ce qu'on veut faire quand il reste moins d'une seconde, puis on est en dessous de notre ligne de fond, on veut absolument aller faire un alley-oop, un là, d'alentour de l'anneau et le mettre dedans, exactement comme le jeu a été dessiné par Jay Triano et compagnie, euh, Monty Williams et compagnie. Donc... Euh, J'aurais pensé que la défensive des Clippers aurait été meilleure sur ce jeu-là. On aurait explosé l'écran de Devin Booker. C'est Zubach qui euh, jouait DeAndre Ayton sur cette position-là. Et on a un plus petit Devin Booker, 6-6, qui fait un écran dessus. Euh, le joueur qui marquait Devin Booker, je pense que c'était Nicolas Batum, Il est même oui. pas venu en aide pour euh, essayer de bloquer le, le tir ou le alley-oop. De, par-dessus Zubatch. Donc, dans une situation comme ça, j'aurais pensé qu'il y aurait eu une meilleure, euh, une meilleure intelligence défensive dans, un, dans une fin de match comme ça. Bref. Euh, c'était quoi ton autre question? As <rire> en fait, <rire> en fait c'était quoi la règle? Finalement, pourquoi
0: on permet à oh, oui, un joueur la de règle, toucher au ça. ballon au-dessus de l'anneau quand même? Ben,
2: ben exactement. OK. Ben, on, on, on sait c'est quoi l'interférence offensive. L'interférence offensive, c'est lorsque le ballon est tiré et c'est dans le cercle ou le halo au-dessus du rim, on ne peut pas toucher euh, au ballon. Que ce soit l'équipe euh, défensive ou offensive, on va, on va déterminer si c'est une interférence euh, du ballon à l'entrée du panier. Mais dans un cas comme ça, ce qui est arrivé, c'est que c'était une passe. Donc vu que c'était une passe, il n'y a pas d'interférence offensive. Donc on peut lancer la passe vers le panier et ça peut être au-dessus de l'anneau. Et le joueur tel qu'un Deandre Ayton qui mesure 7 pieds 1, peut juste s'étirer le bras et mettre le ballon directement de, dans le cylindre. Donc, c'est exactement ça qui est arrivé. Dans une situation comme ça, on n'a pas d'interférence offensive.
0: Donc là, comme, comme tu l'as dit, si bien, Max, ce serait difficile pour les Clippers, surtout sans Kawhi Leonard euh, et le fait que Chris Paul risque de revenir au jeu pour ce match numéro 3-là. Euh, on l'a dit plus tôt et on s'est trompé, mais encore une fois, on se répète, mais c'est euh, une série qui pourrait être courte de la façon justement, qu'elle se joue et le fait que bon Chris Paul revienne. Hier également, messieurs, dans la NBA, euh, journée très importante, la loterie. Donc, pour savoir qui allait euh, repêcher au tout premier rang au prochain repêchage en juillet de la NBA, les Raptors de Toronto, pour l'événement, avaient envoyé Fred Benbitt J'ai envoyé, mais c'est évidemment à distance. Il Fred était chez Benby. eux. <rire> bon, c'est ça, exactement. Euh, les Raptors avaient 7,5 des chances de repêcher au, au, au premier rang et 31 9% de repêcher dans le top 4. Et ben si vous n'êtes pas au courant encore, bien, les Raptors de Toronto vont repêcher quatrième au total. Donc, on peut, je pense, déjà oublier Kate Cunningham. Euh, mais il y a d'autres excellents joueurs quand même euh, disponibles. Evan Mobley, Jalen Green, Jalen Suggs également. Donc, euh, selon, ben je pense qu'on n'ira pas nécessairement avec ce dont on a besoin. Je pense qu'on va y aller avec le meilleur joueur disponible. Donc, on a soit entre un joueur de centre ou deux euh, très, très bons gardes. Euh, Max, parle-moi un peu euh, de qu'est-ce que ça va changer pour les Raptors de Toronto. Euh, on a tellement chialé, entre guillemets, sur le fait, bon, pourquoi Pascal Siakam ne joue pas de match? Euh, parce qu'évidemment, il était blessé. Là. On, on, on a finalement su que ce n'était pas juste pour se reposer en fin de match. La même chose pour Cal Lowry. Donc, une saison de misère, une saison où on n'a pas été à domicile, bien, on a été à domicile, mais à Tampa, mais pas, à, mais pas à Toronto toute l'année. Une saison à oublier, mais ultimement on en retire quand même un, un quatrième choix au total. Euh, évidemment, les, les, les Raptors ne sont pas un très, très bon joueur, mais peut-être qu'on va préparer euh, l'avenir sans Cal Lowry avec les Raptors de Toronto, Max. Surtout si ben, on pêche sûr. un, un garde.
1: Ben, exact. Euh, puis je pense que ça, ça démontre que, écoute, euh, la loterie est là, puis que les Raptors ont été chanceux. C'est la seule équipe qui a avancé euh, dans, dans le top 4. Qu'est-ce que ça donne? C'est que ça peut-être pr pr précipite les choses en termes qu'on va aller chercher un joueur extrêmement talentueux. Euh, je pense des 4, des quatre joueurs que tu as nommés, à part Cunningham, après ça, euh, tout dépendamment de Houston, est-ce qu'ils vont garder Evan Mobley? Je pense qu'ils veulent construire à l'entour de Christian Wood, donc peut-être que Mobley va descendre. Mais je regarde ces trois joueurs-là puis je dis, pour les Raptors, il ne faut pas que tu repêches à cause que besoin d'un joueur position à la, c'est comme dans la NFL. où tu dises, prenons le meilleur talent et on va construire alentour. On a déjà un jeune noyau. On va rajouter à ce noyau-là. D'après euh, moi, on va sûrement aller avec Jalen Green ou Jalen Suggs. Euh, donc, est-ce que ça, ça fait un effet domino? On dit, mais Carl Larry, cet été, on va le signer et l'échanger parce que je pense que c'est ça qui va, qui va arriver. Euh, petit clin d'œil au Sixers, je pense qu'il... On aurait eu besoin de Carl Lowry dans la dernière série, mais on va en parler plus tard. Euh, moi, je pense que, écoute, chanceux du côté des Raptors, c'est sûr que cette année on a été un peu... Euh, on a fini en dents si, mais on était on était supposé terminer septième. Donc, on n'était même pas... Euh, les chances n'étaient pas de notre côté. Là, les probabilités n'étaient mm -hmm. pas de notre côté d'être top 4. Donc, on a été on a été chanceux euh, de, de ce côté-là. Euh, maintenant, ben, il faut, faut, faut repêcher puis développer. Mais après ça, ouais. c'est... Mais ben, ça, Max, c'est ma, ma prochaine question justement
0: à William. Est-ce qu'on repêche le choix ou est-ce que... Écoute, combien de fois on, on se disait, peut-être que les Raptors sont un joueur de se rendre plus loin et d'être plus qu'une bonne petite équipe. Si tu es dans la peau de Masai O'Dierry, William, est-ce que tu te sers de <rire> choix-là pour repêcher ou tu le, trans tu le transiges et tu peut-être sans vouloir dire une dernière fois, mais Carl Lowry, comme on le dit, comme, comme on dit depuis le début, n'est plus très, très jeune. Peut-être que Carl Lowry part aussi dans une transaction, mais est-ce que tu te sers de ce choix-là pour vraiment immédiatement euh, chambouler un peu
2: ta formation? On est dans une situation quand même assez spéciale du côté des Raptors. On aurait signé euh, Fred Van Vliet, un contrat à long terme, il n'y a, a pas trop longtemps, même chose avec Pascal Siakam. On a Gary Trent qu'on vient d'acquérir pour Norman Powell et on va lui faire donner une extension aussi en même temps. Donc on va avoir comme une grosse masse salariale à supporter du côté des Raptors et avec ces ouais. joueurs-là qui sont assez talentueux, on se dit, ben, on, on veut être compétitif. On veut être une équipe qui va accéder aux séries et qui peut compétitionner pour un champion. Mais de l'autre côté... Tu te dis, est-ce que Cal comme tu mentionnes, est-ce que ça va faire partie d'un des joueurs qui va faire partie de notre noyau, compte tenu de son âge, et aussi le fait qu'il est quand même un joueur qui peut euh, être encore très important pour une équipe. Par contre, les Raptors, d'après moi, ne vont pas être une équipe qui va compétitionner pour un championnat l'année prochaine. Donc, est-ce qu'on utilise Kyle Lowry comme un appât pour aller chercher d'autres jeunes talents, des joueurs qui peuvent nous aider à battre ce noyau-là pour qu'on puisse vraiment compétitionner pour un championnat dans deux, trois ans? Quand Pascal Siakam va être en, encore très jeune et encore meilleur, qu'est-ce qu'il est? Fred Van Leet aussi, Gary Trent, peut-être le choix de repêchage qu'on va repêcher euh, cette année. Euh, reste à voir. Max, tu l'as fait en mention, un petit clin d'œil aux 76ers qui auraient peut-être dû euh, échanger <rire> pour Kyle Lowry. Euh, eh oui, tout le monde aurait tôt. dit... Euh, Parce que il y a lie, Miami, même, même ça, chose. Mais... Les, les, les Lakers auraient dû aussi euh, potentiellement échanger pour Kyle Lowry. Ils ne voulaient pas se départir de Taylor euh, Horton. Horton. Euh, donc, Et tu justement... sais, de côté, tu te dis, regarde, euh, c'est peut-être le, le moment pour Messagerie de d'échanger Kyle Lowry, aller chercher euh, euh, peut-être euh, un ou deux bons jeunes joueurs pour, euh, pour Kyle. Et par la suite, rendu là, qu'est-ce qu'on fait côté repêchage? On le sait que Jerry est quand même un joueur, très, un, 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 un dirigeant très, 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 très euh, créatif. S'il y a des belles opportunités qui se présentent, euh, il va les prendre. Il va faire un move comme on a vu avec Kawhi Leonard. Il n'a pas peur de, de faire des, des, des transactions qui peuvent être monstres. Euh, il, a, il a tenté sa chance l'année passée en ne pas re-signant en ne pas re-signant Ibaka, en pensant qu'il allait avoir Yannis euh, Antetokounmpo malgré le fait que c'était comme... Dans, dans les nuages qu'elle aurait signé avec les box Fait que moi, mm -hmm. je pense que la fenêtre pour gagner un championnat, c'était l'année passée. Messiah Jerry, lui, il se disait « On va y aller all-in. On va essayer de signer yanis On a encore Kyle Lowry. On a signé une extension d'un an. Euh, Pascal Siakam a signé son contrat. On a de quoi faire. Par contre, si ça ne marche pas, ben là, il faut penser au futur à, à, à court terme quand même parce que on ne va pas pour un rebuild pour euh, gagner dans 10 ans, mais peut-être dans deux trois ans. Donc, euh, je pense ça. Puis, tu sais, d'un autre côté, ce qui est cool, là, aussi, c'est que on regarde historiquement les Raptors euh, qui repêchent au quatrième rang. Qui, a, qui, ouais. qui les Raptors ont repêché euh, au quatrième rang de, euh, au cours des, des 20 dernières années? On avait Chris, Chris Bosch Chris et Antoine Jameson. Ma, il il m'a échangé Antoine Jameson pour Vince Carter, mais Antoine Jameson a eu une excellente carrière dans la NBA. Donc, les deux, les, ces deux joueurs-là qui ont été repêchés, quatrième, c'est des Hall of Famers quand même. Donc, peut-être que la, la tendance va se continuer et les Raptors vont pouvoir repêcher un joueur qui va avoir une carrière extraordinaire dans la NBA. Donc, très, très intéressant pour les Raptors dans cette position-là.
0: Et ma soeur Udjiri, comme tu l'as dit, habitué à trouver des joueurs bon, entre les rangs euh, 20 et 30. Et là, pour une fois, a la chance de repêcher dans la loterie. Euh, il ne peut pas se tromper. En fait, il ne peut pas se tromper dans le sens que je pense que les quatre joueurs ou même les cinq joueurs que tu peux choisir à la position 4 sont exceptionnels. Euh, et Mais il peut pas se tromper parce que si tu te trompes et qu'il y en a un là-dedans finalement euh, qui n'atteint pas son plein potentiel, et là tu viens de perdre un an, tu viens de perdre un excellent choix au repêchage également. Et ça va, ça, ça va avoir un impact à long terme du côté des Raptors parce que oui, ce choix-là va avoir un impact sur l'équipe probablement l'an prochain, mais tu veux chercher... Un joueur bedette, tu vas chercher la Superstar qui va être le centre de ton nouveau noyau, mais pas le noyau actuel, le noyau dans 5, 6, 7 ans. Donc j'ai vraiment hâte de voir quest ce que ça mmh. va donner. On vous rappelle que les Pistons de Détroit repêcheront au tout premier rang, donc donc Cade Cunningham euh, va vraisemblablement porter les couleurs des Pistons de Détroit. C'est presque triste pour lui, maman. Euh, oui. Ça va dans... Non, mais... Écoute, oui, mais ça, les Pestas ont eu des, des belles années dans avant. Là, situation... oh, oui, non, non, oh, oui, oui je comprends. Sauf que les dernières bon,
1: Je pense
2: que... Est-ce qu'Alex est là?
1: Bon, ça arrive une fois, mais pour, pour continuer les points d'Alex, Kate Cunningham, Will, il a vraiment dit à tout le monde « Moi, je vais m'entraîner avec une équipe, ça va être l'équipe qui est numéro un. » Fait que, ouais. euh, je pense que Kate Cunningham et toute la planète basket, à moins qu'il arrive euh, quelque chose, elle va, va aller pour les Pistons. Mais les Pistons, c'est une jeune équipe. Écoute, on a, exact, on a eu est trois ça. choix de première ronde l'année passée. Là, On est allé chercher Jim Grant qui a quand même euh, joué euh, du basket exceptionnel. C'est sûr que personne ne l'a vu parce que c'était les Pistons puis on ont fini dans les bas-fonds. Mais euh, avec, euh, avec Dwayne Casey et tout ça… C'est bon saison qui joue bien, qui était sur l'équipe recrue. L'avenir, tu sais, l'avenir ça est, est prometteur, si je peux dire, entre guillemets. C'est sûr que les Pistons ne vont pas euh, jouer pour le championnat l'année prochaine. Mais tu sais, tu te rajoutes un joueur. Puis c'était une belle franchise là, dans le temps avec euh, Ben Wallace oui. qui était là hier euh, pendant le repêchage. Ça fait 20 ans. Euh, même avant, là, tu sais, <rire> ça monte dans les années 90, 90 aussi, tu sais. Ouais. Oui, avec les bad boys, mais je veux dire, c'est un bon fan base. C'est juste que pour euh, que l'équipe gagne un peu pour que tu des gens dans, dans ouais. les gradins. Les dernières années, là, euh, ils n'ont pas eu beaucoup de pouvoir, donc c'est sûr que euh, on, je pense que les, les calls qu ont fait à aller chercher un genre joueur, joueur comme Blake Griffin, ben ça ça leur a, euh, <rire> ça, a pas été, ça leur a pas donné euh, ça leur a pas porté fruit, mais le, comme je te dis, l'avenir l'avenir est prometteur pour, pour Détroit, puis peut-être qu'ils vont compétitionner dans quatre, cinq, six ans. Et la plupart des, des premiers choix au total, ben, c'est ce que
0: je voulais dire par rapport à pourvu c'est juste que les premiers choix au repêchage, se retrouvent souvent dans des situations excessivement difficiles, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ça permet à ces joueurs-là d'avoir du temps pour se développer euh, et atteindre finalement leur, leur plein potentiel. Parlant de plein potentiel, un... un, un un analyste qui a atteint son plein potentiel et même plus encore, c'est clairement William Archambault. Encore une fois, très intéressant <rire> d'avoir la chance de te parler ce matin. Je sais que tu es un homme très occupé. Merci d'avoir pris le temps, encore une fois, là, de nous parler pendant ces quelques minutes ce matin. Salut, M. Salut potentiel. Plaisir, les gars.
1: Salut. Oui. Alors, merci, William. Salut.
0: Oui, Max, comme je le mentionnais plus tôt, beaucoup de nouvelles dans la NBA. Il y a eu la, la transaction, entre autres, de Kemba Walker, Rick Carlisle qui a été mis à la porte des Mavericks. Mais avant d'aller justement du côté de ces nouvelles, il faut revenir sur le fameux match entre les Hawks d'Atlanta et les 76ers. Une autre, un, un autre match numéro 7 difficile pour une formation dirigée par Doc Rivers. Un autre match numéro 7 perdu en deuxième ronde par Joel Embiid et le, process.
2: et le, le pro processus.
0: Process, le processus, ouais. <rire> ouais, sauf que là, le processus, euh, je comprends. Là. Sauf que depuis 2013-2014, euh, on est allé... Écoute, les, les Sixers, ça a été excessivement difficile. Quatre fois, on a fait les séries éliminatoires. Aucune fois, on a atteint la finale de l'Est. Et C'est un match quand même assez fou et on en a parlé la semaine dernière mais Ben Simmons ça je pense que c ça va être le dossier de l'heure dans la NBA cet été. Qu'est-ce que les 76ers vont faire avec Ben Simmons qui a été je cherche mes mots là, mais qui a été atroce pendant chacun des quatrièmes quarts de cette série-là. Premier match contre Atlanta deux en deux. Ça c'est pas atroce, c'est correct. Ensuite Match numéro 2, 0 en 0. Match numéro 3, 1 en 1 du plancher. À ça, c'est au quatrième match... quart. Oui, c'est ça, au quatrième quart. À partir du quatrième match, Ben Simmons,
1: On bon, a joueur, de là, qui, que théoriquement
0: là, est au numéro 2, c'est a autant de points que toi et moi. Et si au moins Ben Simmons te donnait quelque chose et à la fin du match numéro 7, il a dit « Ah, oh, bien finalement, euh, j'aurais peut-être pu en donner plus. Je sais que je n'ai pas super bien fait. » Non, non, vraiment pas. C'est un petit peu trop tard, mon Ben. Tu comptes sur ce joueur-là pour épauler Joel Embiid? Et honnêtement, il avait presque peur de tirer. J'ai l'impression que ouais, tu il avait que as, presque un peu peur. Avec, il y a, il y avait carrément peur de tirer. Oui, mais on ne peut pas savoir, on n'est pas dans sa tête, mais c'est vraiment. Ben, j'ai raison, c'est l'impression.
1: J'ai joué au basket, puis c'est, c'est, c'en est frustrant, puis je suis même pas partisan de Philadelphie, là, puis j'ai des amis aux États-Unis qui sont des die-hard fans des Sixers. Pis écoute, Ben Simmons, là, ils, ils vont payer ses billets d'avion pour qu'ils euh, qu soient ah. échangés, là, tellement qu'ils ont hâte qu'ils s'en aillent. Puis oui, t'as vu l'hésitation là, il y a eu un build-up. Puis, tu sais, euh, écoute, on en a fait là, une grosse histoire. Là, comment ça, il ne tire pas? Est-ce qu'il devrait être sur le terrain? Il n'est pas liable. Eu Shaq, il y même Uchak qui a dit: écoute, il est allé à, à LSU, man up, tu Puis on sait que euh, l'émission le, le, de ATT était, était à, grand, à, à grands écoutes. Ouais. Mais tu l'as vu, là, il était hésitant. Euh, au, au septième match, j'ai encore ce. ce cette manœuvre-là, il joue, dans, il va sur la bouteille, son dos au panier, il fait un beau jeu de pied, il est en dessous de l'anneau, il n'y a personne. là. Il y a quelqu'un qui s'en vient en aide, mais il n'y a personne. Il fake, il donne la balle. Euh, je pense c'est à Harris qui manque son tir. Carrément, là, on a dit on veut bâtir avec ce joueur-là. Euh, son ADN, c'est quand même fou. Là. Il est 6 pieds 9, meneur de jeu, euh, excellent joueur défensif mais pas capable de tirer du 3 points, incapable de tirer à un haut pourcentage de lancer franc, et veut même pas tirer à l'intérieur du 2 points. C'est pas comme si, hein? euh, euh, hier, on a vu Ray John Rondo, qui a pas été, jamais été connu comme le joueur qui tire le plus, qui distribue le plus le ballon, mais quand il est ouvert, Ray John Rondo, il va essayer au moins de tirer, euh, tirer le, le, le 2 points ou le 3 points. Des Sixers, ouais. en ce moment, je sais pas je qu ce qu'ils vont faire, mais euh, je mentionnais tantôt, là, euh, on doit s'ennuyer de, de Daryl Morey, là, le GM, doit, doit se mordre les doigts et se dire, ah, j'aurais peut-être dû accepter l'échange euh, pour tu sais, mais avec DC, on va à Paris, c'est ça, ouais. ça le basket, c'est ça la beauté, mais en ce moment, euh, le trio de Embiid, Simmons et Harris, ça fonctionne pas. Euh, ça ne fonctionne pas à Philadelphie. On a fini premier, mais on a, on a une équipe de, de saison régulière et on n'est pas capable d'amener ça, d'amener ce momentum-là en série. Joel Embiid, comme je te dis, sur deux bonnes jambes, est le joueur le plus dominant de la NBA. Il peut faire qu'est-ce qu'il veut. Là. Dos au panier, tir de trois points, se fait fauter, réussit ses lancers francs, euh, va chercher des rebonds, bloque des tirs. Mais... Il a besoin de l'encadrer ce joueur-là, il peut pas tout faire à lui tout seul. Puis malheureusement, bien, il est étiqueté, pardon, blessure après blessure. Mais du côté des Sixers, euh, je... écoute, c'est facile à, à pointer le doigt juste sur Ben Simmons. Est-ce que est que Doc Rivers aussi, avec son, son, son historique, comme tu le mentionnais, euh, d'incapable de gagner des machettes? Tu sais, c'est à la maison en plus contre une équipe des Hawks qui ont pas d'expérience en série. Là. Trey ouais. Young, c'est ses premières séries qui jouent. Euh, des joueurs comme John Collins, euh, Kevin Herder, qui a joué un super match numéro 7. Ben oui, Trey Young oui a parce pas, que a Young était un... bien, bien ordinaire. Là. Ben, très ordinaire. Puis je un pense qu'il a une blessure à son épaule. Là. Euh, je pense qu'il a terminé je pense, 5 en 24 ou 5 en 23. Ça a été difficile, mais euh, a terminé plus 7 sur le terrain. Donc, sans euh, effectuer des tirs, avoir des statistiques incroyables, lui a été capable de bien distribuer le ballon et de, de jouer de la défensive correcte. C'est sûr que quand tu joues de la défensive contre Ben Simmons, qui tire, qui tire pas, c'est un peu plus facile. Mais euh, pff, écoute, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver à Ben Simmons C'était ouais. l'avenir de la franchise un peu avec Embiid. On a fait, on est allé essayer d'aller chercher des gros joueurs. Tu te souviens dans les deux dernières années, on s'est fait battre par Kawhi. Je pense pas que ça ça aurait dû arriver. Donc un peu de malchance du côté des Sixers. Mais là, en ce moment, Ben Simmons, j'espère que tu es dans un gym en ce moment et tu pratiques tes jump shots là, parce que euh, tu peux pas, tu peux pas être zéro en zéro. T'sais, il, a, il, a, il a réussi 100% des tirs. T'sais, tu manques 100% des tirs que tu n'as pas, je pense que c'est ça la courte ouais, de ouais. Wayne Gretzky, mais Écoute, tu joues 36 minutes et tu as 4, 4 tirs tentés, tu t'iras pas loin avec ça. Là. Donc, match
0: numéro 4, les Sixers menaient par 18. Match numéro 5, les Sixers menaient par 26. Et là, dans ce fameux match numéro 7, t as, t as raison, Trey Young, c'était 5 en 23. Et malgré tout ça, tu perds. Doc Rivers, maintenant, cinquième match numéro 7, perdu à la maison. Ouais. Ça, c'est un record de la NBA. Le deuxième, <rire> c'est Pat Riley avec deux. Juste vous dire ça comme ça. Euh, mais Ben Simmons, moi, j'ai des gros Et... doutes pas par rapport au fait que ce soit un, un bon joueur ou pas. Je suis en train de me demander le véritable joueur numéro 2 dans cette équipe-là, ça aurait dû être qui? C'est Harris?
1: Ben non, c'est supposé être Ben Simmons, OK? C'est un ben joueur qu'on est repêcher, Mais c'est supposé. Mais moi, qu'est-ce que j'ai pas aimé, c'est les propos d'après-match. Un, tu dit, tu l'as mentionné, Ben Simmons qui dit « Ah, j'aurais dû en faire plus. Bah, » Ben ouais, mais tu aurais, aurais dû le faire le sept matchs avant. Et de l'autre côté, Doc Rivers, il n'y a pas trop trop. Euh, à, moi, en tout cas, je, je pense que les temps-majors sont en train de se questionner à savoir okay, comment on peut échanger Ben Simmons en ce moment parce que euh, c est, c est, il a pas liable. Excuse-moi, j'ai juste le terme en anglais, mais c'est parce que. on ne pas vraiment lui fait faire confiance. C'est ça que tu veux dire? Et, essentiellement. Et on ne peut pas lui faire confiance au quatrième quart. Oui, on lui on fait confiance d'un côté du terrain qui est le côté défensif, mais en même temps, c'est un meneur de jeu. C'est lui qui a le ballon euh, 60, ben, 70 du temps. Excuse-moi, Max, mais ça, c'est une autre
0: question que j'ai. Est-ce que c'est vraiment un meneur de jeu? Est-ce qu'on a décidé de l'employer comme meneur de jeu à 6 à pieds 9, alors que c'est un ailier finalement, qu'on devrait tout, tout simplement le faire jouer comme ailier Et mon autre sous-question pour toi, est-ce que c'est vraiment une deuxième option dans une excellente formation? Est-ce que ce ne serait pas, justement, encore une fois, le genre de joueur qui serait peut-être meilleur en étant la troisième option? Ben Simmons, ce pas un gars qui va euh, dribbler le ballon et faire un tir à trois points. Euh, ce n'est pas un gars qui va nécessairement créer pour lui-même. Donc, rendu là, c'est un, un, un joueur qui joue off the ball euh, et tu, tu le cherches, tu lui envoies le ballon, il va essayer de créer ouais. quelque chose. Est-ce que c'est est -ce est une deuxième option pour toi,
1: Ben Simmons, encore? Ben, c'est tellement compliqué parce que Ben Simmons, je pense, qu'il est unique en termes quest euh, qu ce qu'il fait, qu qu fait avec le ballon, sa grandeur, la façon qu'il joue défensif, mais le fait que, comme tu dis, s'il n'est pas en transition, il ne va pas créer un tir pour lui. Euh, s'il est libre à trois points, il ne va même pas regarder l'anneau. Là, c'est rendu, même s'il est libre en dessous de l'anneau, il ne regarde même pas l'anneau. Donc, pour répondre à ta question, je ne pense pas que c'est une deuxième option. Dans une bonne équipe, vrai. ça ne serait pas une bonne option. Le seul problème, c'est qu'on l'a étiqueté, ou il est venu avec la mentalité que, ok ben Simmons, ça va, être, hey, le, ça va être le nouveau meneur de jeu 2.0 à 6 pieds 9. Tu te souviens, dans le temps, tu sais, on avait des Sean Livingston qui étaient rendus plus grands. Euh, on essaie d'aller à des meneurs de jeu un peu plus grands parce qu'on va dire ah, ils sont capables d'être aussi rapides que les plus petits. Mais là, le problème, c'est que construis ton équipe avec Ben Simmons en 1. Si ouais. tu l'enlèves de là, c'est aussi mieux de l'échanger. Parce que là, ça te prend un meneur. On n'est pas. Euh, J'ai pas regardé le, le, le repêchage, mais si les Sixers repêchent, c'est 27-28e. Tu n'auras pas chercher un diamant, à, à moins que tu es comme les Spurs et que tu es chanceux là-dedans. Mais euh, tu as qui? As as pas un un maxi qui après, tu as après. Il va t'aider là. Non, c'est ça. t'aider là. Puis le process, euh, c'est en ce moment. Là, tu sais, Joel Embiid, euh, il ne veut pas gagner un championnat là. dans 10 ans. Là. Donc, mm -hmm. c'est c'est extrêmement difficile pour les Sixers. Et, et même moi, qui comme je te dis, je suis même pas un fan des Sixers, je trouve ça frustrant pour eux autres. Parce ouais, qu'ils sont, on dirait, ils sont toujours rendus proches. Cette année, tu disais, hey, écoute, son premier, euh, je pense que l'émergence de Curry est en train de de, de venir avec cette équipe-là. Là, Danny Green était blessé, mais tu sais, Danny Green aimait aussi, euh, aidait aussi cette équipe-là. On va entourer MB de joueurs qui sont capables de tirer du trois points à part Simmons. Mm -hmm. Mais de l'autre côté aussi, euh, Tobias Harris n'a pas connu d'excellente série. Vraiment un gars haut et bas, bon constant Il a connu des matchs corrects. Mais, mais c'est pas euh... normal que Seth Curry a été le gars qui s'est démarqué. mais C'est ça, c'est ça. Parce que Curry, dans tes trois options, euh, dans ton top trois n'est pas là. là. C'est Embiid-Harris-Simmons ou Embiid-Simmons-Harris, donc. Ça va être euh, ça va être un été, je pense, assez mouvementé ouais. du côté des Sixers parce que euh, on n'a pas eu peur de renvoyer euh, le coach le, le deux ans. Euh, je veux dire l'année passée. On n'a pas eu peur de faire des gros échanges, échanger des joueurs pour, pour gagner maintenant. Le problème, c'est qu'on n'a pas gagné, puis euh, la, la, notre temps, notre fenêtre, si je peux dire, est en train de se, se, se rattresser. Puis je vois là il est amoché là, en ce moment. Mais ben, comme, et comme année. année après
0: année. C'est ça le problème. Donc, de là, l'urgence de la situation pour les Sixers, parce que, écoute je peux me tromper, là, mais je ne pense pas que Joel Embiid va jouer jusqu'à jusqu 40 ans. Là. On ne sait pas, pas. pas jusqu'à quand il va jouer. Donc, préférablement, c'est mieux de, de gagner immédiatement euh, dans le cas de Joel Embiid. On doit évidemment donner beaucoup de crédit aux Hawks d'Atlanta et à Nate McMillan. Euh, Nick, 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 Nate Notre prédiction était
1: bonne à... aussi, Alex.
0: Notre prédiction était même... bonne Écoute, on a été les deux devins à RDS. Tous les deux, on a été les seuls à prédire, je pense, là, à moins que, que je me trompe, les Hawks en 7. Le seul problème, c'est que je pense que c'est notre seule prédiction. C'est avéré vrai. Ouais. Mais c'est
1: pas grave. Non, pas mais grave, ça, faut, faut pas que faut pas tu, tu le dises. Okay, c'est ça qui arrive. <rire> faut pas que tu le dises. Mais, euh, faut, tu dire monsieur, juste, faut que tu te souviennes juste de quels sont les bons coups ne font pas des mauvais coups. <rire> c'est pareil
0: comme au, au basketball, finalement. Euh, Nate McMillan, euh, qui n'a pas été nommé, bon. Euh, entraîneur de l'année dans la NBA, ça a été Tom Thibodeau, mais Nick McMillan, si on ah. faisait le vote à partir des séries même, euh, il Là, à le méritait partir de la mouvement. moitié de la saison. Ouais, parce que les Hawks étaient, avaient une fiche de 14 et 20 lorsqu'ils s'étaient amené euh, au mois de mars et depuis ce temps-là, fiche de 35 victoires contre 15 revers, euh, les Hawks euh, d'Atlanta, euh, vraiment, ça, ça a été... Une histoire formidable. Il n'y a personne qui s'attendait à les voir là. Oui, on avait du talent. Euh, oui, on avait une jeune superstar en euh, Trey Young. Mais de se rendre maintenant jusqu'en finale de conférence, oui, ça va être difficile contre les Bucks de Milwaukee, mais simplement, le fait de se rendre là, ben, ça témoigne vraiment là, du travail accompli chez les Hawks d'Atlanta. Brièvement, Max, parlons euh, de cette série entre les Hawks et les Bucks. Ça a été compliqué aussi pour les Bucks de Milwaukee. Euh, les oui de Brooklyn, qui menait la, la série 3 à 2. On a réussi euh, à gagner le match numéro euh, 6 euh, à la maison, donc à Milwaukee. Et on vous rappelle, ben, il y a certains analystes aux États-Unis oui. qui disaient, ben, pourquoi pas euh, reposer Kevin Durant et James Harden parce que de toute façon, il va y avoir un match numéro 7. c'est ce qui s'est produit. Il y a eu un match numéro 7. On a cassé beaucoup de sucre sur le dos de Yannis Ndegumpo, de Chris Middleton, qui Connaissent de bonnes séries, mais ça, ça dépend vraiment euh, des, des matchs. Euh, mais vraiment, dans le match numéro 6 et dans le match numéro 7, Yanis a été très bon, 30 et 40 points. Middleton, 38 et 23. Mais Kevin Durant, pour moi, même si bon, il a été euh, éliminé en deuxième ronde, Kevin Durant, je garderai en mémoire que ça a été le meilleur joueur des séries 2021 dans le match numéro 7, il a encore une fois été formidable. Il n'a pas eu le choix. Il a joué encore une fois chacune des secondes de ce match numéro 7, comme il l'avait fait dans le match numéro 5. Il a terminé avec 48 points. Ça, c'est un record de la l'NBA pour le plus grand nombre de points dans un match numéro 7, mais ça n'a pas été suffisant. Et les Nets, Max, qui ont peut-être perdu ce match-là par ça, par
1: un point, même pas. Sur son tic, a réussi, ouais. Ouais. Parce Kevin Durant va toucher
0: à la ligne. Euh, à quoi tu t'attends de cette
1: série-là entre les Bucks et les Hawks? Ben, euh, écoute, il n'y a pas de match de jouer. Puis tu regardes ça sur papier puis tu te dis, écoute, euh, avantage Milwaukee, ça va. Ils vont essayer de finir ça en 5 ou en 6. Euh, les deux équipes sont en santé, si je peux dire. Euh, Peut-être qu'ils ouais. traînent un peu de bobo, là, mais. Et on a dépassé beaucoup d'énergie du côté des box pour finir ça en 7, en surtant contre les Nets. Euh, ça, ça, ça va être, je ne veux pas dire que ça va être un walk in the park, mais je pense que ça va être un, les, les confrontations vont être un peu plus faciles en termes que, il pas un Kevin Durant là, du côté d'Atlanta, il Trey Young, et ça va être Drew Holiday contre Trey Young. Et Drew Holiday, on le connaît, un excellent joueur défensif, il faut juste pas qu'il faut Trey Young parce qu'on a vu même Trae Young va, va tenter beaucoup de dans un match. Mais je pense que là où il fait mal, c'est quand il va à la ligne de lancer francs 10, 12, 14, 15 fois par match parce qu'il réussit à un haut taux de pourcentage. Je pense que l'affrontement euh, Coppola-Lopez, euh, ça, ça va être correct. Coppola <rire> va être content de plus avoir à contrer Joel Embiid. Mais du côté des Hawks, c'est qu'est-ce qu'on va faire contre Chris Middleton et Yanis euh, Atetokounmpo je ne pense pas qu'on a la recette ou la réponse pour, euh, pour arrêter ces deux joueurs-là. C'est pour ça que j'ai euh, pris les Box en 5 euh, dans ma prochaine prédiction là, sur la RDS.ca. J'ai voir quand même parce que les Hawks, euh, moi je pense que j'ai pris euh, Box en 6, mais
0: les Hawks ont quand même une belle profondeur en promenance du banc. Le, et on l'a vu euh, tout au long des séries. Le problème, ouais. c'est que. L'on joue contre une formation également avec une bonne profondeur. Les, les box de Milwaukee et exact. on doit se battre contre Yanis. Bref, parenthèse, le fait qu'Yanis soit maintenant en finale de l'Est, c'est une bonne nouvelle pour la formation canadienne en vue, des, <rire> en vue du tournoi oui. de qualification. C'est pas Simplement une bonne nouvelle
1: de... pour Peter.
0: Non, mais Peter nous a dit que même sans Yanis, écoute, il pense que le Canada devrait battre la Grèce, mais même sans Yanis, euh, Peter nous assure là, que la Grèce forme une très bonne équipe, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner aussi oui. dans ce tournoi de, de qualification simplement pour revenir sur les Hawks première équipe depuis les Pacers en 1994 à atteindre la finale de conférence sans avoir un joueur étoile on s'entend que Trey Young est un joueur étoile, comme Reggie ben, Miller à l'époque était un joueur étoile exact. mais, mais ce n'est pas un joueur qui a été donc élu au match des étoiles cette saison donc, est-ce que la belle histoire des Hawks va se poursuivre ou elle va se terminer abruptement avec une défaite contre les Bucks de Milwaukee? Ben, C'est ce qu'on suivra pour vous euh, tout au long de la semaine. Énormément de basketball là, aussi sur les zones de RDS. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi, donc quatre jours de suite. Be de vous y retrouver. Euh, Max, en terminant, ben, justement, revenons sur les quelques nouvelles là, qui ont marqué l'actualité de la NBA au cours de la dernière semaine. Euh, et Je dirais à commencer peut-être par la fameuse transaction euh, qui envoie Kemba Walker, le, si le 16e choix euh, au total, un deuxième choix également euh, euh, au Thunder d'Oklahoma City contre Al Horford. Donc, le retour de Horford le retour. à Boston. Moses Brown et un choix de deuxième ronde en 2023. Euh, Horford euh, se plaisait bien à Boston. Sa femme aussi, on, on l'a vu euh, sur Twitter la semaine dernière. Très heureuse, <rire> elle, de retourner à Boston. Horford était dans une situation perdante. On s'entend avec le Thunder d'Oklahoma City, mais Sam Presti, le magicien, avec un autre choix de première ronde. Écoute, il y a eu un choix de première ronde pour faire l'acquisition de Hallorford. Et là, il y a un autre choix de première ronde pour échanger Hallorford. Ouais, c'est ça, c'est quand même assez spectaculaire. J'aime beaucoup Moses Brown. C'est un joueur capable de donner dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des matchs, et on l'a vu cette saison. 20 points, il 15 terminé, rebonds, ouais. euh, capable de finir 15-15, 18-18. -15, euh, Donc, j'ai hâte de voir le potentiel de Brown, mais pour mettre la main sur, euh, sur Kemba Walker, et je parle pas de Kemba Walker, le joueur, parce que je n'ai pas l'impression que Kemba va jouer avec le Thunder la saison prochaine. Je, je le répète, chaque fois que je parle de Sam Presti, je vais être fatigant, je comprends, là, mais il y a des directeurs généraux qui sont bons pour construire des équipes, mais pour déconstruire une équipe au cours des dernières années. Je m'excuse, mais il se fait pas mieux que Sam Presti. C'est exceptionnel ce qu'il a réussi à faire. Euh, il réussi à ramasser des contrats que pas nécessairement toutes les formations veulent euh, en échange exact. de choix au repêchage. Et là, échange ces joueurs-là par la suite pour d'autres choix au repêchage. Malheureusement pour lui, euh, lors, euh, lors de la loterie ça n'a pas nécessairement tourné comme il l'aurait souhaité, euh, mais quand même trois choix de première ronde pour le Thunder de Cloma City. Je me demande vraiment ce que Sam Presti va faire avec ces choix-là, mais j'aimerais avoir peut-être ton opinion sur cette transaction-là. Est-ce que c'est une bonne première transaction pour Brad Stevens, là, sous, sous l'air Brad Stevens pour les Celtics?
1: Euh, écoute, le, le, le temps nous le dira. Je pense que sur papier, c'est une bonne transaction parce que Kimball Walker aussi est un autre joueur qui est maintenant étiqueté euh, blessé à, à outrance, ouais. puis qui n'est pas capable de revenir là, à, après son recovery, tu sais, puis de revenir à 100%. Euh, on en parlait, je pense que je ne suis pas surpris de voir. Je pense que je suis surpris du moment que ça a été fait. Ça a été très tôt dans... dans, dans c'est même pas la saison morte. Là. Habituellement, il n'y a pas d'échange pendant les séries. Je ne suis pas surpris que Kemba Walker soit échangé. Je suis surpris que, du, du moment que ça a été fait. Mais on libère on l'espace. Libère Écoute, c'était quoi? C'était 30, 34, 35 millions. Ouais. Euh, Beaucoup de, de
0: flexibilité
1: ouais, c'est ça. Donc on a plus de flexibilité puis on veut vraiment rajouter une troisième option, peut-être uh, signer Evan Fournier aussi qu'on qu a acquis pendant la, la saison morte. Mais tu sais avoir un, un, un bon meneur de jeu pour euh, seconder euh, Tatum et, et Brown. Euh, moi je pense qu'on s'est donné de la flexibilité. Écoute, euh, je ne sais pas si, si Brad Stevens serait content d'aller chercher un Carl Lowry, mais euh, peut-être. Je ne pense pas qu'on veut transiger là, dans, la, dans les mêmes divisions. Des fois, ce n'est pas qu ce que les, les directeurs généraux veulent le plus, mais un, un, une bonne transaction. Euh, je pense que le temps nous dira. Du côté d'OKC, Kemba Walker, on l'a vu. Est-ce qu'il va être échangé? Il va peut-être jouer une année puis être échangé par la suite. C'est un peu comme... Euh, George Hill a fait, Kamal Orford a fait, c'est comme si Sam Presti rachète un peu le contrat de ces joueurs-là et ils disent, oui. bon, ben, je te donne un année, tu n'as pas de pression ici, euh, prends ton temps pour, pour faire ta réhabilitation, reviens en santé, puis après ça, je t'échangerai pour une équipe qui qui a besoin de toi ou qui ont, qui ont un besoin plus criant que moi, parce que moi, je suis Sam Presti, je veux des choix de première ronde puis je veux construire pour le futur. Donc, c'est, je pense que c'est une bonne transaction des deux côtés en espérant que... que parce que tu sais, Campbell Walker, c'était un excellent joueur là, en santé, c'est un des meilleurs meneurs de jeu. Puis il était... Euh, écoute, il y avait la franchise des Hornets ou des Bobcats, là, je me souviens plus, là, à Charlotte, sais puis il n'était pas blessé dans ce temps-là. C'est juste que là, il s'est reblessé, il s'est blessé la première fois à Boston, ça a été réaggravé. Puis comme je te dis, son temps de récupération, on dirait, jamais revenu à 100%. Peut-être qu'on l'a précipité. Euh, je sais que cette année, il ne jouait jamais les, les, les deuxièmes matchs en deux soirs mais euh, moi je pense que si je suis OK ici, si je n'ai aucune pression je lui dis euh, reviens quand tu vas être à 100% et après ça on va voir qu ce qu'on va voir je pense pas qu'on va l'échanger tout de suite et la venue
0: de, en fait le retour de Horford également euh, va mettre de la pression sur les joueurs de centre du côté des Celtics, on n'a jamais vraiment réussi à trouver une solution euh, pour remplacer Horford euh, et ça mène ouais. donc ben, J'ai le goût de dire comme troisième option, mais pas nécessairement. Kemba euh, Walker qui disparaît, est-ce que est-ce que c'est une addition par soustraction? En fait, là, tu Brown et tu as Tatum et tu n'as pas essayé de garder Kemba Walker heureux aussi. C'est peut-être ça.
1: Oui, mais en même temps, il était blessé. Fait que c'était difficile, tu sais. Ouais. difficile pour un joueur d'essayer de te donner 100%. Lorsque son corps, est, son, son, son corps est juste pas capable, puis meneur de jeu, ouais. c'est extrêmement difficile comme position parce que la pression est sur toi beaucoup. Comme je te dis, tu as le ballon le plus souvent et il n'y mm -hmm. a pas un partisan des Celtics qui était contre l'acquisition de Kemba Walker il y a trois ans. Là, tout le monde disait « Écoute, hey, on vient d'avoir, on a ouais. notre top 3, on va avoir une super bonne équipe, on va se rendre dans, dans le carré malheureusement euh, euh, <rire> Je pense que c'est un thème qui revient souvent, ce, ce podcast-ci. C'est la chance aussi qui viennent avec les équipes pour porter être blessures. Donc, euh, je pense que oui, je pense que tu, tu le dis bien là, c'est une addition par soustraction. Max, le temps file peut-être
0: en, en une minute. Je sais, bon, et je pense que les gens à la maison le savent également depuis le, le, le temps qu'on fait le basket de l'NBA ensemble et le balado du centre-ville. Et un partisan des Mavericks de Dallas, c'est Rick Carlisle, ouais. euh, a, a été mis à la porte par les Mavericks. Est-ce que tu as été surpris de cette décision-là? Est-ce que c'était le temps euh, d'effectuer ce changement euh, à titre de coach pour les Mavericks?
1: Ben c'était pas un changement parce que c'est Rick Carlisle qui a décidé de, de sortir son année de contrat puis de, de, de résigner, si je peux dire. Ouais, euh, oui, mais... je suis un peu surpris, mais j'en ah, oui, entend mais... beaucoup de rumeurs. Oui, mais c'est ça. Mais... On entend beaucoup de rumeurs en ce moment qu'il y avait une BSB entre lui et Luca Doncic. C'est là le divorce euh, à à amiable. Là, moi, je ne crois pas à ça là.
0: Désolé, mais je crois <rire> C pas. C'est sûr,
1: c'est sûr. Puis je pense qu'il y, y a au moins euh, cinq équipes qui ont déjà appelé Rick Carlisle à savoir s'il est prêt à coacher leur équipe l'année prochaine, euh, dont les Celtics. Euh, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait à Dallas là. on a, on a beaucoup de dossiers chauds. Euh, le premier, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Luca. Je pense qu'il faut signer Supermax. Après ça, est-ce qu'on peut tenter d'échanger un Christophe Porzingis qui demande euh, un super gros salaire puis que lui aussi est blessé à outrance? Euh, ben, c'est difficile. Ben, je, je, mais c'est ça. Pour, pour
0: Porzingis, là, juste une brève parenthèse, Max, je suis désolé de, de, de te couper. Est-ce que le problème, c'est Rick Carlisle ou c'est Christophe Porzingis? Est-ce que c'est Carlisle? Il disait, « Ben, Luca, let's go, je te donne les les clés de cette formation-là, je te donne le ballon, va marquer. » Est-ce que c'est Carlisle qui a mal utilisé Porzingis ou c'est Porzingis qui a mal joué?
1: Moi, je pense que Rick Carlisle voulait utiliser Porzingis, mais une fois sur deux, il était pas dans le line-up parce qu'il était blessé. <rire> donc euh, ouais. C'est ça qui était difficile euh, parce que je pense que Luca et, et Christophe se, se complètent bien en termes d'écran et sort ou écran et roule. Euh, on, on, on le complète bien aussi avec un, un Tim Hardaway Jr. Mais le, je ne sais pas, le problème du côté, c'est ça, c'est qu'on est, on est allé all-in, si je peux dire, avec l'échange de Christophe. On a donné beaucoup et, on, et malheureusement, ben on savait qu'il y avait un historique de blessure. On pensait qu'il allait être correct. Euh, on, a, on a pris un pari, puis là, ben, ça servir contre nous, euh, mais ça va, ça, ça va être difficile là, pour les Mavericks. Comme je te dis, beaucoup de dossiers chauds, euh, il y a beaucoup de, de, de pourparlers, comme il y a une ambiance euh, malsaine dans l'organisation, euh, je veux dire, au, au deuxième étage, là, avec les directeurs d'opérations, le, le GM qui est, fait, qui est parti aussi, le Darnie Nelson, euh, maintenant l'entraîneur Rick Carla, qui était là longtemps, qui est parti, donc... Euh, <rire> Un été, un été mouvementé pour, ouais. euh, pour Dallas. J'ai mis hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, mais je pense que la priorité 1, c'est de trouver ton joueur vedette, ton joueur super vedette, signe-le avec le Super Max, puis après ça, tu régleras les autres problèmes. Ouais, en
0: terminant, vous mentionnez que Chauncey Billups, Becky Hammond et Mike D'Antony passent euh, donc à la deuxième portion des entrevues pour le poste ouvert avec les Trailblazers de Portland. Est-ce qu'on aura la chance de voir une première femme à la tête d'une formation de l'NBA, ben, je lui souhaite euh, de tout cœur, que ce soit avec oui. les Trailblazers de Portland ou ailleurs. Max Boudreau, toujours un grand plaisir de faire ce balado en ta compagnie. Un 45 minutes, une heure là, qui passe toujours très, très vite. On remercie également William Archambault pour, euh, pour, pour son temps. On, on a tellement une belle équipe. T'sais. Je comprends que les, gens que les gens à la maison voient ça de l'extérieur, mais on a tellement la chance de travailler avec une belle équipe dont tu fais partie euh, des, euh, des gens qui ont d'autres emplois, évidemment, comme toi, mais qui nous donnent, semaine après semaine, du temps pour le balado du centre-ville. C'est toujours vraiment un bonheur également de vous savoir oui. si nombreux à l'écoute, donc merci encore de vous informer grâce à nous euh, et on, on espère ben, qu'on qu donne un bon show, un bon spectacle. Parlant de prochain spectacle, non, ce n'est pas Max Boudreau qui va chanter à la Saint-Jean demain. Notre prochain rendez-vous pour le baladon, non? ben, faire chez Raymond
1: la prochaine fois.
0: On pourrait faire ça effectivement. Prochain <rire> rendez-vous, ce sera donc mercredi, encore une fois le 30 juin prochain, puisque le 1er juillet est un jour férié, tout comme demain, Saint-Jean-Baptiste, 24 mm -hmm. juin. Donc, on se retrouve exceptionnellement pour un deuxième mercredi de suite, mercredi prochain, le 30 juin, pour une autre édition du balado du Centre-Ville. C'est là, je vous rappelle, il y a des matchs, enfin, il y a un match à l'affiche à RDS, mercredi, jeudi, vendredi et euh, samedi. Donc, on vous invite à regarder la grille horaire pour de plus amples formations. Max Boudreau, encore une fois, un gros merci euh, ce matin pour ton temps et on se retrouve mercredi prochain pour une autre édition du balado du Centre-Ville. Ça fait un plaisir. Bye Alex, bye tout le monde.